0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו מתחילים הערב סוגיה חדשה במשנה בדף ט"ז עמוד א', סוגיה שהיא עדיין סוגיה כללית. אני חוזר עוד מעט על מה שאמרתי אתמול, ארבעת הפרקים של מסכת ראש השנה מתחלקים, כמו שאמרנו בפתח המסכת, באופן מאוד ברור לשני חלקים, שני הפרקים הראשונים עוסקים בהלכות קידוש החודש, שני הפרקים האחרונים עוסקים בענייני ראש השנה, ובכל זאת למעלה ממחצית המסכת עוסקת ב... שני, שתי המשניות הראשונות, משנה של ארבעה ראשי שנים שאותה סיימנו אתמול וארבעה ראשי שנים, כמו שדיברנו בתחילת המסכת יש כאן איזשהו ביטוי לריבוי המוקדים וריבוי העניינים לעובדה שאין רק ראש שנה אחד אלא יש כמה אידיאלים וכמה עקרונות שמלווים את חיינו ומלווים את השקפת עולמנו ולכל אחד מהם יש ראש השנה משלו ולכן זה לא שיש ראש השנה אחד אלא יש ארבעה ראשי שנים. המשנה שלנו בדף ט"ז ממשיכה אבל הפעם לא מדברת על ארבעה ראשי שנים, אלא מדברת על משהו שהוא אפילו עוד יותר, אני חושב שהוא ייחודי ומסקרן ומעניין, ואני חושב שהדף הזה או העמוד הזה שאנחנו לומדים עכשיו בעיניי, אולי יש בו איזשהו פתח ומבוא לכל מעשית ראש השנה בכלל, כי הוא עוסק בנקודה שלעניות דעתי היא נקודה מאוד מאוד משמעותית ועמוקה. אז על מה מדברת המשנה הזאת? אומרת המשנה דף ט"ז עמוד א', בארבעה פרקים העולם נידון. כשאמרתי שיש ארבעה ראשי שנים אז לכל אחד מהם יש איזושהי נפקמינה הלכתית ממעשר בהמה ועד ירקות, משמיטין ויובלות ועד בלטאחר לכל אחד מהם יש איזושהי נפקמינה הלכתית אבל כאן באה המשנה ואומרת דע לך שיש גם ארבעה פרקים שבהם העולם נידון שבהם יש דין בשמיים שבו מוחלט מה יהיה בעולם מהם מה אותם ארבעה פרקים בפסח על התבואה שכן זה חג הקציר בעצרת על פירות האילן החל מחג השבועות זה הזמן שבו האילנות כבר מבשילים ולכן החל מחג השבועות מביאים ביקורים אז בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד ליבם ומבין את כל מעשיהם ובחג נידונים על המים שכן זאת תחילת החורף מתפללים תפילת גשם בשמיני עצרת ובחג נידונים על המים אז כאמור שוב איזושהי תחושה של לא בדיוק ארבעה ראשי שנים אבל כן קצת ארבעה ראשי שנים ארבעה ימים בשנה, ארבעה תקופות בשנה שבהם יוחלט מה יהיה הלאה בפסח על התבואה, בשבועות על הפירות, בחג על המים וכמובן הדין שבראש השנה שבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרות. אומרת הגמרא, בהתחלה רק נברר נקודה טכנית לגבי העובדה שבפסח נדונים על התבואה כמו שאמרנו פסח הוא חג הקציר מה המצב הצבירה של התבואה בפסח? התבואה כבר קיימת, היא הבשילה, עכשיו רק צריך לקצור אותה. אומרת הגמרא, ה' תבואה, אילימה התבואה דקיימה, כלומר התבואה עכשיו שהיא כבר בשלה ועומדת מוכנה לקציר בחג הפסח, כל הנערפתקי דעדו עלה אימת איתדון, כלומר התבואה עכשיו, מה היא צריכה דין? היא כבר נידונה, ונראה נידונה לטובה, ולכן עכשיו היא כבר צמחה והבשילה אז כל מה שעבר עליה עד עכשיו, עכשיו, בפסח כשאני עומד לקצור אותה, אז עכשיו דנים על התבואה הזו, אלא תבואה דמזדרה, כלומר בפסח נידונים על, על התבואה שאני עתיד לזרוע בתחילת החורף הבא, והיא תבשיל ותצליח לקראת פסח הבא, אומרת הגמרא למימרא באמת דכא דינא מית דנא, כלומר כל תבואה נידונה רק בדין אחד, ועתניא תבואה שאירע בה כלומר איזשהו מקרה, איזשהו פגע או אונס קודם הפסח, נידונת לשעבר לאחר הפסח נידונת להבא. כלומר, באמת, אם אירעה איזושהי מחלה בכל התבואה בחודשי סוף החורף, כשהתבואה מתחילה לצמוח, כנראה זה משהו שנידון בשנה שעברה. אם כשהתבואה כבר בשלה עכשיו, אחרי פסח, פתאום קרתה בה איזה מחלה וכולי, כנראה זה נידון בפסח הזה. ואותו דבר גם באדם, אדם שאירע בוקר יהוא אונס קודם מיום הכיפורים, נידון לשעבר, כנראה זה הוחלט ביום הכיפורים הקודמי, לאחר יום הכיפורים כלומר אתה רואה שהתבואה הזאת נידונה בפסח שעבר על כל התהליך מי זריעתה ועד הבשלתה עכשיו, הבשלתה מכאן והעד שלב הזריעה שלה ונידונה בפסח שעבר אמר אביי הילקח כי חזי איניש דמצליך זרע עפלה כלומר הזריעה המוקדמת שזרעת בתחילת החורף ואתה רואה שהיא צומחת היטב ושיש הרבה יבול זה אומר ש... שבפסח שעבר כנראה הלך לך טוב בפסח שעבר נגזרה, נגזרה תבואתך לטובה שתצליח ולכן אם אתה רואה שהזריעה המוקדמת מצליחה ליקדם ולי זרע חרפה כלומר תמשיך ותזרע זריעה מוקדמת עד לפני פסח הבא דעד דמתי למידייני עד שיבואו פעם נוספת שכן כאמור התבואה נידונה פעם נוספת בפסח הבא אז עד שתגיע לדיני פסח הבא שאתה לא יודע איך הוא יהיה אולי יהיה טוב כמו שנה שעברה אבל אולי יהיה להפך ולכן דעד דמתי קדים וסל טוב, אז זה רק ההסבר לגבי הדין על התבואה וכאמור יש לדון על התבואה עוד קודם זריעתה וזה כנראה הוחלט בפסח שעבר ויש לדון בעל המצב שלה עכשיו וזה הוחלט בפסח הזה. אבל עכשיו שואלת הגמרא מה אני מתניתי כמי ממשנתנו שיש ארבעה פרקים שבאים על רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי יוסי ולא רבי נתן יש ארבע דעות בין התנאים אף אחת מארבע הדעות הללו אינה מתאימה למשנתנו דתן הכל נדונים בראש השנה וגזר דין בין דין מיוחד למים כל מה שקורה בעולם נידון בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים זה רבי מילה. רבי יהודה אומר הכל נידונים בראש השנה כלומר בראש השנה באמת דנים על הכל וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג נידונים על המים ואדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. אז דברי רבי יהודה קצת דומים למשנתנו שונים, נידון ולפי רבי יהודה, בארבע, העולם נידון בראש השנה רק החתימה היא כל דבר בזמנו רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקרים רבי נתן אומר נידון בכל שעה שנאמר בהמשך אותו פסוק באיוב ולרגעים תבחננו ואם כן פה זה ודאי לא דין בארבעה פרקים אלא זה דין בכל יום ואולי אפילו בכל שעה אומרת הגמרא מבין ארבע הדעות הללו אז רבי מאיר רבי יוסי רבי נתן לא קשורים למשנה שלה רבי יהודה אבל עדיין כמו שהסברנו וכי תימא לעולם רבי יהודה היא וכי קטני מתניתנה גזר דין כלומר שבאמת כל הדין קורה בראש השנה ורק נחתם כל אחד בזמנו אז יש לנו בעיה עם מי? עם האדם כי אמרת שכל באי עולם נידונים בראש השנה ולפי רבי יהודה הם אכן נידונים בראש השנה אבל נחתמים ביום הכיפורים אי הכי קשיא אדם אמר הרבה, משנתנו היא כמו דעה חמישית אמר רבא הייתנא דבר רבי ישמעאלי דתנא דבר רבי ישמעאל בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג נידונים על המים, והאדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. וכי קטני מתניתין, מה שאמרה משנתנו שכולם נידונים בראש השנה, הכוונה לתחילת הדין. יפה, אז אם כן אכן יש דעות שונות, האם האדם נידון בכל יום, או שהאדם נידון בראש השנה, או שבאמת יש דין נפרד בכל אחד מימות השנה. ואם הייתי עוצר את הסוגיה כאן ושואל אתכם כי מי נפסקה הלכה? איזו דעה היא הדעה שאנחנו מכירים, איזו הדעה היא דעה שאנחנו מקבלים, מה הייתם אומרים? יפה, אז אתה די מזדהה עם רבי מאיר, או אולי, רואים או מזדהה עם רבי מאיר, שבחג נדונים על המים, אז לכל היותר רבי יהודה, אבל שמתם לב ששניכם מזניחים את מי? רבי נתן, את רבי יוסי, של דין בכל יום, דין בכל שעה, לכל היותר יש כאן התלבטות האם הכל נדון בראש השנה, כמו שאנחנו רגילים, או שאולי בכל זאת יש מימד של בחג גדולים על המים, בפסח על התבואה וכו'. זה אומר שאחרי ראש השנה, מה צריכה להיות האווירה במוצאי ראש השנה? או בוא נדייק יותר במוצאי יום הכיפורים. אתם יודעים, כתוב בהלכה, לך אכול בשמחה לחמך, הושקע בלב טוב יעיניך, כבר עצה אלוהים את מעשיך. נכון, זאת התחושה, מוצאי ראש השנה, מוצאי יום הכיפורים, הולכים לקנות ארבעת המינים ושמחים בשמחה שנחתם דיננו לטובה או מקווים שנחתם דיניו לטובה, ומה צריך לעשות אחר כך? נניח בן אדם באמצע חשוון, או באמצע אדר, או באמצע אייר, פתאום יש איזה קושי, פתאום יש איזושהי מצוקה, יש מה לעשות איתה עכשיו? לא, לא, כי הכל נחתם בראש השנה, ונחתם ביום הכיפורים. כלומר, אתם היה לכם כל כך פשוט שאנחנו הולכים עם רבי מאיר ורבי יהודה אבל רבי מאיר ורבי יהודה מניחים על שולחננו תפיסה מאוד מאוד קשה ומורכבת, תפיסה שאומרת שאם פספסת את הרכבת, אם איחרת את המועד, אם נחתם משהו ביום הכיפורים, את הנעשה אין להשיב. וזאת בעצם התפיסה שעולה מן המשנה הזאת, ממשנת בארבעה פרקים העולם נידון. וכמו שאמרתי בעיניי יש כאן צוהר לכל מסכת ראש השנה, שלוקחת יום אחד בשנה ומעמיסה את הכל על אותו יום, ומה שיקבע באותו יום ומה שיהיה באותו יום, אותו אין להשיב, וממנו אין לגרוע. ויש יום אחד שלשם הכל מתנקז. פתחתי ואמרתי מקודם שלמשנה הראשונה ארבעה ראשי שנים יש נפקא מינה להלכה, מה המשמעות של ראש השנה לאילן, ומה המשמעות של ראש השנה למעשר בהמה, ומה המשמעות של ראש השנה לשנים, אבל מה נפקא של המשנה הזאת? אני רוצה לשאול בלשון בוטה, לשם מה חז"ל לימדו אותנו את העניין הזה שבארבעה פרקים העולם נידון? מה זה נוגע אלי? מה ששבו זה ששבו רלוונטי? זה ספציפית זה העניין המיוחד שבו מקבלים את הדין, אבל כל יום, כל יום ויום... מה כל יום ויום? רגע, 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 אז אתה קופץ בברייתא, ברגע, ברגע שאתה רוצה להגיע לכל יום ויום, אז אתה קופץ בברייתא, לרבי יוסי, מרב, אבל, אבל מקודם חבריך אמרו ואם באמת כך, אז למה חז"ל צריכים היו ללמד אותנו? מה זה נוגע אלינו? מה נפתמינה שבארבעה פרקים מהעולם ידוע? אפשר להגיד נפתמינה גדולה ועצומה, בראש השנה תקרא את השמיים. בסוכות תעשה את כל הכוונות, אנשים חקלאים, היום הכי נורא הוד בשנה זה תפילת גשם של שמיני עצרת, שבחג נידונים על המים. תעשה את כל מאמציך, את כל כוח כוונתך, את כל כוח תפילותיך, תשקיע ביום הזה. אבל אני שואל, כמו ששאלתי מקודם, אז מה תעשה למחרת? מה תעשה למחרת שמחת תורה? זהו. אז יותר אין מה להתפלל על גשם, לא היינו מנהים להתפלל על שנה טובה, כי זהו, כי הכל נחתם, הכל נקבע. לכל היותר מיום הכיפורים הגענו לגוט קוויטל של הושנה רבה, וזהו. אז זה מה שהמשנה רוצה לומר, שיש ארבעה פרקים שבהם אתה צריך למצות את כל כוח כוונתך, וברגע שהארבעה פרקים הללו עברו אותם ונשלם, ואין יותר מה לעשות. בואו נראה את השורה הבאה. שואלת הגמרא אמר רב חיסדא מי טעמה דרבי יוסי אחרי שמיצינו את רבי מאיר ורבי יהודה שואל רב חיסדא מה הטעם של רבי יוסי? נא הגמרא כדקאמרת עמי ותפקדנו לבקרים. לומד מהפסוק באיום שהדין בכל יום בכל בוקר אדם נידון מחדש. אומרת הגמרא אנן הכי כאמרינא מה הייתה אמר לו אמר כי רבי נתן, למה רבי יוסי לא מקבל את רבי נתן הרי שניהם לומדים מאותו פסוק באיוב של תפקדנו לבקרים ולרגעים תבחננו, עונה הגמרה, רבי יוסי מבין שבחינה זה עיוני בעלמאו, בבחינה זה לא ממש דין, אלא זה רק לבדוק שהכל בסדר, מין בקרה כזאת שהכל קשורה, אומרת הגמרה הפקידה נע מאיוני בעלמאו, הרי גם את המילה פקידה היית יכול להבין ככה, שלא מדובר על דין ממש אלא תפקדנו לבקרים אבל זה לא הדין, דין נקבע בראש השנה, אלא אומרת הגמרא, באמת יכול להיות שרבי יוסי למד במקום אחר, אלא אמר רב חיסדא, תעמיד רבי יוסי מהכה לעשות משפט עבדו ומשפט ישראל, דבר יום ביומו. כל יום יש דין מחדש. ובסוגריים אומרת הגמרא וכבר ראינו את זה, ואמר רב חיסדא, מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין, היות שהפסוק אומר משפט עבדו, כלומר המלך ומשפט עמו ישראל, אז מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין, איבא יתימה לב אורח ערא למיטב מלכה הבראי כלומר שהמלך יושב בחוץ ויחכה עד שיגיע עטורו מלך תמיד נכנס ראשון ואיבא יתימה מקמד אלייפוש חרון אף אחרי שהדיונים כבר יתארחו בבית הדין אז הדיינים כבר עייפים יש להם פחות כוח פחות פח, חשק אנחנו מעדיפים שהמלך ייכנס כאשר אין חרון אף כך או כך הפסוק שממנו לומד רבי יוסי זה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביום ואם כן הגמרא מציינת גם את המקור ולא רק את המקורות של רבי מאיר ורבי. וכאן אנחנו מגיעים בעיניי למשפט החשוב ביותר בסוגיה, ואולי כמו שאמרתי מקודם, משפט קצת לא טוב להתבטא ככה, ואולי המשפט הכי חשוב במסכת, ולא רק בסוגיה שלה. אמר רב יוסף, אם באמת, כמו שנאמר כאן מקודם, אנחנו בתפיסת רבי מאיר ורבי יהודה, בתפיסת ראש השנה, שזה שם המסכת, שיש יום אחד שלב הכל מתרכז, יש יום אחד שהוא היום המכריע, ואחריו את הנעשה אין להשיב. אומר רב יוסף, אם ככה, יש לי שאלה גדולה. אמר רב יוסף, כמאן מצלינא נעידנא הקצירי והמרעי. קצירי, חולים. מרעי, שושים, מסכנים. אומר רב יוסף, תגיד, אם הכל נקבע בראש השנה, אז בשביל מה אנחנו מתפללים? על מה אנחנו מתפללים? הרי הכל חתום וגמור וסגור. אי אפשר לשנות אותו, הוא כבר נקבע בראש השנה. אז מישהו מוכן להסביר לי מה פתאום אתה נכנס לחולה ועושה פה מרות תהילים ועושה לו מי שברח? הרי אם נקבע שהוא חולה ולא עלינו שאפילו יהיה חולה אז זהו, אז זה כבר נחתם בראש השנה ואם הוא נחתם לשנת חיים ושלום אז צריך את התפילות שלך, הוא מקרה יצא מזה אז מה פתאום מתפללים? כמן אומר רבי יוסף, כרבי יוסי כלומר, הנה חינם אם לכם היה כל כך פשוט שאנחנו בהשקפת רבי מאיר, רבי יהודה, דין בראש השנה, מה פתאום אומר רבי יוסי? החיים שלנו הם חיי רבי יוסי, הם חיים שמבינים שכבר ש... יום ביומו תפקדנו לבקרים, כל בוקר הוא ראש השנה, כל בוקר מתחילים מחדש, בכל בוקר יש הזדמנות נוספת, ויהי בעת אימו אומרת הגמרא, לעולם כרבנה, דוך דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין. וזאת השקפה שונה לגמרי. השקפה שאומר רב יוסף, שכולנו חיים בה, שכולנו פועלים בה, השקפת רבי יוסי, שבאמת אני לא מוכן לקבל את זה שיש ארבעה פרקים. אני לא מוכן לקבל את זה שהעולם נידון ביום אחד ויש איזשהו ראש השנה, ואפילו שיהיה יותר מראש השנה אחד, אבל שיהיה איזשהו ראש השנה וזהו. ואחריו הכל חתום וגמור וסגור ואי אפשר לשנות אותו. אז שתי אפשרויות, או שאנחנו בכלל לא הולכים, לא עם רבי מאיר ולא עם רבי יהודה ולא עם תנא דבי רבי ישמעאל, אנחנו הולכים עם רבי יוסי, וכמו שאמרתי מקודם, כל יום הוא ראש השנה מחדש, זו אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, שגם אם באמת בארבעה פרקים העולם נידון, וגם אם גזר הדין נחתם אי שם ביום הכיפורים או בהושענא רבה או בחג שנידונים על המים, עדיין יפה צעקה על האדם, גם אחרי גזר ואלה שתי תפיסות שבעיניי שתיהן חשובות מאין כמותן. והסוגיה הזאת אני מודה שהיא סוגיה קרובה לליבי ואני לא חושב שעל הרבה דברים אני יכול להגיד את זה שבאמת אני, אני זוכר ממש בתור ילד קטן היה פה איזה חוג לתהילים ובשבת חול המועד סוכות התכנסו הילדים ו, ופתאום התעוררה שם השאלה הזאת אז תגידו מה אנחנו עושים עכשיו בסוכות הרי הכל כבר הוחלט בראש השנה ביום כיפור אז מה המשמעות של בשביל מה אנחנו פה יש בכלל עוד על מה להתפלל יש עוד על מה לבקש? יש איזושהי משמעות לפנייה לקדוש ברוך הוא גם אחר כך? והגמרא מכריחה שכן, שכן, או בגלל שאנחנו באמת הולכים לתפיסת רבי יוסי של בכל יום ויום, או בגלל שיש משמעות לצעקה גם אחרי גזר הדין. ובאמת התוספות כאן מרחיבים בנקודה הזאת, התוספות כאן לפנינו, ושואלים התוספות, ואם תאמר לרבנן בסדר נניח שאתה לא הולך עם רבי יוסי אתה הולך עם תפילת החכמים שהכל נקבע בראש השנה מלא מצלינן רפאנו וברכת השנים האם תפילת שמונה שנויה במחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי? כן לפי רבי יוסי שיש דין בכל יום אז אני מבין למה אתה קם כל בוקר ואומר רפאנו השם ומתפלל ברך עלינו אבל לפי רבי מאיר על מה אתה מתפלל הכל כבר סגור אומרים תוספות אתה מעלה דבר כזה על דעתך? בסידור התפילה של רבי מאיר לא היו תפילות? לא מבקשים? <שמע> כל התפילות שאתה מתפלל מי"א תשרי הם הכל הכנה לקראת ראש השנה הבאה? אני שואל, זאת הייתה כוונתך בתפילה? על זה חשבת? אף פעם, אתה אומר בעצמך שאף פעם לא. אומרים תוספות שתי תשובות. תשובה אחת, ואומר רבנו תם, הדברים מופיעים גם לפניכם בדף ששלחתי מקודם, ואומר רבנו תם ושלא יחלה ודאי לא מצלינן אלא לרבי יוסי אבל שיתרפא מצלינן אליבא דכולי על. אני חושב שזה כל כך דחוק, כל כך קשה לומר את זה שגם לפי רבי מאיר, רבי יהודה, שהכל נקבע בראש השנה, מה הוחלט בראש השנה? שפלוני יהיה חולה, לא הוחלט מתי פלוני יבריא מן החולי אז לזה אנחנו מתפללים עכשיו שיהיה בריא נו באמת, אז מה המשמעות של הדין בראש השנה? זה רק דין לרעה בראש השנה? רק אומר כמה יהיו חולים ולא אומר ואם הוא יחיה מחוליו או לא יחיה מחוליו אבל זו התפילה, זו התשובה הראשונה שלכם, התשובה השנייה אומרים תוספות ועוד יש לומר דתפילה דרבים שנה דגזר דינם נקרא כלומר יפה צעקה לאדם גם אחרי גזר דין ולמה יפה צעקה לאדם גם אחרי גזר דין? כי גם את גזר הדין אפשר לשנות כי זה שאנחנו, יש לנו בשנה עשרת ימי תשובה מראש השנה ועד יום הכיפורים זה נכון שאלה ימים שמיועדים לתשובה, זה נכון שאלה ימים שירשו השם ממצוק ראו בהיותו קרוב, אבל חזרה בתשובה נמצאת תמיד. ולב נשבר, והמתקת הדינים וקריאת רוע גזר הדין יכולה להיות בכל יום ויום בשנה, כך מסבירים התוז. ובאמת הריטווה מדגיש את הנקודה הזאת והריטבא בסוגיה שלנו אומר ועשיג נא דאפילות אמה כרבנן יפה צעקה לאחר גזר דין אומר הריטבא והי אוקימתא עיקר ואחי סוגיין בכל דכתא דתלמודה ואף על גב דלי תלכתא כרבי יוסי הנחא מנהגא דעלמא כלומר אומר הריטבא יש רק שתי דרכים להימלט מהדטרמיניזם הזה שהגמרא קובעת שהכל נקבע בתאריך אחד ואחר כך אי אפשר לשנות אותו אז דרך אחת להימלט זה רבי יוסי אבל אומר הריטבא אין הלכה כרבי יוסי ובכל זאת וודאי שמאמינים שאפשר לשנות, וודאי שמאמינים שאפשר לתקן. וגם המאירי כאן כותב, ואף על פי שאמרו בראש השנה, בני אדם נידונים ומושגחים כפי מעשיהם, לעולם יהיו עיניו של אדם נשואות בתשובה בכל יום. הרי אמרו, אדם נידון בכל יום, מסיים המאירי ואומר, והכל אמת למבינים. אז אני לא יודע אם זכינו להגיע למדרגת המבינים, אבל אומר המאירי, שוודאי שאדם צריך להתפלל תמיד. ואי אפשר לחיות בתפיסה שמה שקרה כבר אי אפשר לשנות אותו ועיניו של אדם נשואות בתשובה בכל יום ולאל שם במאירי אני חושב שיש גם כן הגדרה מאוד מאוד יסודית קשורה לשאלה שביקשתי לשאול כאן מקודם זה חז"ל לימדו אותנו את כל הדבר מה עניין יש לנו בזה שבארבעה פרקים העולם נדון אז המאירי באמת מסביר שכוונת המשנה לבאר שזמן זה רוצה לומר ראש השנה הוא מיוחד להעיר בני אדם בו לתשובה הסוגיה הזאת היא סוגיה של מוסר, הסוגיה הזאת היא סוגיה של התעוררות, היא באה להגיד לאדם בידיך הדבר. וכמו שאמר המאירי בידיך הדבר לא רק בראש השנה אלא בידיך הדבר כי יהיו עיניו של אדם נשואות בתשובה כל יום. ועל דרך הדרש אני מבקש להוסיף ולומר אומר המאירי להעיר בני האדם, להעיר בני אדם אוטומטית מזכיר לנו את מה מה מאיר את בני האדם, לא השעון מעורר, מה מאיר את בני האדם, יפה מאוד השופר שנדבר עליו מיד, כמו שאומר הרמב״ם בדבריו הידועים פרק ג' בהלכות תשובה, שרמז יש בו אור ישנים משנתכם, ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם, אלה השוגים כל ימיהם באבלי הזמן וכולי וכולי, לשונו הזהב של הרמב״ם שם בהלכות תשובה, ובעצם השופר הקטן הזה צריך להיות בלב של כל אדם כל יום, וההתעוררות הזאת נחוצה כל יום, כל הזמן, אי אפשר להסתפק בפעם אחת בשנה בלבד. אז כיצד באמת אפשר לשנות את גזר הדין? אז הזכרתי כאן בדף שלוש גישות. גישה אחת, קראתי לה חסדי השם כי לא כלומר שתמיד יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ירחם, תמיד יכול להיות חסד. גישה שנייה שמחוברת אל הגישה הראשונה היא כמובן כוח התשובה כמו שדיברנו. נכון, חלילה אדם נחתם לרעה בראש השנה ביום הכיפורים, אבל גם אל אליעזר בן דורדיא שהיה הרשע הכי גדול בעולם, ברגע שהגיע למדרגת לב נשבר, ברגע שהגיע לתשובה אמיתית, גם הוא זומן לחיי העולם. הזה. כלומר, התשובה מסוגלת להמתיק את הדיני. אבל יש עוד נקודה אחת, וזה סיפור שכבר ראיתי לפני שנים, ואני חושב שהוא כל כך מתוק ונפלא, וזה מתורתו של הבעל שם. טוב. הבעל שם טוב אמר שפעם אחת מוישה לשואב מים, הוא זה שלימד אותו מה הפשט בראש השנה בדף ט"ז. וסיפר, כך סיפר הבעל שם טוב לתלמידיו, שהוא יוצא מהבית ופוגש את מוישאל שואב מים ולוקח את הכדים ובקושי מצליח להחזיק אותם ואומר לו שואל מלאכם מוישאלה מה שלומך? איך אתה מרגיש? ומוישאלה עונה לו נבך? כל כך קשה? כל כך כואב? הגב נשבר מהכדים ובקושי יש פרנסה? טוב, למחרת הבעל שם טוב עוד פעם יוצא מהבית ושוב פוגש את מוישאל שואב מים ואומר לו מוישאלה שואל מלאכם ומרוויחים כמה פרוטות ומצליחים איכשהו לגמור את החודש. אמר הבעל שם טוב עכשיו הבנתי ממוישלה את הגמרא בראש השנה. אדם נידון בראש השנה וזה נקבע מראש אבל איך תקבל את זה? איך תכיל את זה? מה תעשה עם זה? על זה אדם נידון בכל יום. הקדים של מוישלה יהיו אותם קדים אתמול והיום. הגב השבור של מוישלה היה אותו גב שבור אתמול והיום אבל מה יש לך לעשות עם זה? איך לקבל את זה? זה אני אומר שוב הסוגיה כאן באמת בעיניי היא סוגיה מאוד מאוד מורכבת אבל היא קשורה לא רק לדף ט"ז אלא לכל מושג ראש השנה שאומר שיש יום אחד ואסור לנו מכוח המסר הזה של אדם שנידון בכל יום להגיד אה ah, אז ראש השנה הוא עוד יום אחד עוד יום אחד נו לא 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 הוא לא עוד יום הוא הא יום יום זיכרון תרועה אבל בכל זאת הקרבה לקדוש ברוך והרצון להתפלל והיכולת לחזור בתשובה ולקרוע את רוע גזר הדין הדבר הזה ודאי קיים כל יום ויום מימות השנה ואידך פירוש העוזיל גמור תראו את הדברים ששלחתי עליכם מכל אמרנו שהזכרנו את המאירי שמדבר על ההתעוררות ואין לך מעורר כמו השופר אז באמת לסוגיות השופר אנחנו נגיע בעזרת השם רק בסוף המסכת אבל הקטע הבא בגמרא הוא קטע שעוסק בהרחבה בענייני שופר וכמה וכמה הילכת הגבורתא תלויות ממש בשורות האלה שנקרא עכשיו אז בדף השני שלחתי אליכם מקודם אתם רואים שיש אריכות דברים אבל השעה כבר מתאחרת בוא לא נספיק לדבר על הכל אבל בכל זאת לפחות נשתדל להזכיר בראשי פרקים אומרת הגמרא תניא אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה אמר הקדוש ברוך הוא הביאו לפניי עומר בפסח כדי שתברך לכם תבואה שבשדות מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני ומפני מה אמרה תורה נסחו מים בחג, אומר הקדוש ברוך הוא נסחו לפניי מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. מסביר הר"ן כאן בחידושיו בתחילת הסוגיה שבעצם הברייתה הזאת קצת כתובה הפוך, מה זאת אומרת כתובה הפוך? ראינו במשנה שבארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, מניין לך? לח... מניין לך ז"ל שכך נידונים. אומרת הברייתה כאן זה מתחיל מן המצוות דאורייתא, כלומר מזה שיש מצווה דאורייתא להביא עומר בפסח אתה למד שיש דין על התבואה, מזה שאמרה תורה להביא שתי הלחם בעצרת אתה למד שיש דין מיוחד וכנ"ל גם ניסוך המים, כלומר דווקא המצוות המיוחדות לכל אחד מן המועדים הן המצוות שמלמדות שיש איזשהו דין מיוחד באותם תאריך ואם כן, היו לנו ארבעה פרקים שבהם העולם נידון, ובכוונה עצרתי אחרי שלושה, מה הצד השווה לשלושת הפרקים שקראנו עד עכשיו, שמדובר על מצוות מדאורייתא. קובענה אומר, שתי הלחם, ניסוך המים, שאומנם לא מפורש בתורה, אבל הוא הלכה למשה מסיני שמעמדה כדאורייתא, כלומר כל שלושת הפרקים שראינו כאן, מבוססים על איזושהי מצווה מדאורייתא. ומה קורה בראש השנה? בראש השנה אמרה משנתנו שכל באי העולם עוברים לפניו מהי המצווה המיוחדת לראש השנה? אז אתם בטח תאמרו אינטואיטיבית מה המצווה המיוחדת לראש השנה? שופר. אבל בואו נראה מה אומרת הברייתא. משלימה הברייתא ואומרת, ואימרו לפניי בראש השנה, מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמלכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. כלומר המצווה המיוחדת לראש השנה? לא, אני לא אומר לא תקיעת שופר, לא רק תקיעת שופר, אלא מלכויות זיכרונות ושופרות ומי שקורא את הברייתא הזאת ברצף לא יכול שלא להגיע למסקנה ש... שמלכויות זיכרונות ושופרות הן מדאורייתא בדיוק כמו ניסוח המים, בדיוק כמו שתי הלחם, בדיוק כמו קורבן העומר כך גם אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות הופכים להיות דאורייתא עכשיו יש כאן שתי הוכחות בברייתא הוכחה אחת מן ההקשר כמו שאמרנו כי כל שלושת האחרים הם מדאורייתא והוכחה הקדוש ברוך הוא, אז דבר שהקדוש ברוך הוא אומר כנראה, כנראה הוא דין דאורייתא, אם הוא אמר, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות. אז אני עובר לדף ששלחתי אליכם מקודם, ובאמת זו הסוגיה הראשונה שכאן לפנינו, האם באמת מלכויות זיכרונות ושופרות מעמדם כדאורייתא או דרבנן, בפרשת אמור באמת אומר זיכרון תרועה, כוונתו, זיכרון פסוקי זיכרונות מלכויות זיכרונות ושופרות הברכות המיוחדות והפסוקים המיוחדים של ראש השנה הם מדאורייתא והרמב"ן משיג על רש"י כמו בהרבה מאוד מקומות שבהם רש"י מצטט מדרש הלכה והרמב"ן משיב לו שהמדרש הזה אינו אלא אסמכתא כי מלכויות זיכרונות ושופרות הם לא דאורייתא אלא דרבנן מדוע אומר הרמב"ן שמלכויות זיכרונות ושופרות הם רק מדרבנן? משום שיש גמרא ממש בסוף המסכת בדף ל"ד שהדברים מפורשים, אני חושב שרוב האנשים, גם מי שלא מחזיק את הדף לפניו, זוכר את הסוגיה שם. מי שיש לו שתי אפשרויות, ללכת למקום שתוקעים או ללכת למקום שמתפללים, ילך למקום שתוקעים. למה? אומרת הגמרא בפירוש, הא דאורייתא והא דרבנן. כלומר, קריאת שופר היא מדאורייתא, ואילו מלכויות זכרונות ושופרות, מקום שמתפללים, זה רק מדרבנן. ואם כן, יש סתירה חזיתית בין הסוגיה שלנו, שלכאורה אומרת שזה דאורייתא. כנ"ל גם הגמרא להלן בדף ל"ב שאומרת רחמנה אמר אידכא התורה עצמה אומרת להזכיר מלכויות זיכרונות ושופרות לבין הגמרא שאומרת שמלכויות זיכרונות ושופרות זה רק מדי רבנה. אז אני לא חושב, אני, אני משער שיש כאן הרבה אנשים שיודעים כיצד הרב סולובייצ'יק פתר את הקושי הזה, זוכרים? יש פה מישהו שיודע להגיד את זה בשלוף? <עד> <עד> כשאני למדתי בישיבה אז שמעתי הרבה שיעורים על הרב סולובייצ'יק רק אחרי שנים הייתי בטוח שזה זה לפעמים כאילו בסדר הדברים אנחנו כמלמדים לא מלמדים נכון אז קודם כל להגיד שיש כאן סתירה בין הסוגיות וכל הראשונים כבר מרגישים בסתירה הזאת הרשב"א הריטב"א כל הראשונים שואלים על הסתירה הזאת וכולם מיישבים שהסוגיה בדף ל"ד עיקר כמו שאמר הרמב"ן על התורה דהיינו שמלכויות זיכרונות ושופרות הם באמת רק מדרבנן הריטב"א כאן בסוגיה שלנו הוא ריטב"א מאוד חשוב וצריך להכיר ולכן הבאתי אותו כאן והדגשתי אותו לפניכם כמו הרמב"ן, כמו הרשב"א, שבאמת מלכויות זיכרונות ושופרות הן רק מדי רבנן, ובכל זאת יש להן אסמכתא, מה שהרמב"ן אמר על רש"י על התורה, זיכרון תרועה, פסוקי מלכויות זיכרונות ושופרות, זה רק אסמכתא. על הריתווה הזה מאוד חשוב, כי הריתפה אומר מה זה אסמכתא, אז אנחנו מבינים מה זה אסמכתא, אסמכתא הכוונה שזה דין די רבנן, וחכמים הלבישו אותו באופן מלאכותי על איזשהו פסוק, כדי להקל על הזיכרון, כדי לייחס כך מקובל להסביר אסמכתא, אני צודק? הריטווה אומר שההסבר שאמרתי עכשיו וכולכם מהנהנים הוא לא פחות מאשר דעת מינות אז כל מי שהנהן בראש הוא מין, סתם <laughs> אבל הריטווה אומר זו דעת מינות, הריטווה אומר מה פתאום אסמכתא זה בגדר שלא קבעו הכתוב חובה ומסרו לחכמים כלומר זה לא איזה הלבשה מלאכותית על הפסוק זה מה שעולה מן הפסוקים הללו אז כאן הבן שואל אז מה ההבדל בין מדרש הלכה שהוא דאורייתא לבין אסמכת, אז הריטפה אומר מסרו היה כתוב לחכמים ויש להראה רבה מה כוונתו אבל הריטפה כאן הוא ריטפה מאוד חשוב שמסביר באין ספור סוגיות גם בגמרא וגם בראשונים שאנחנו מוצאים את הביטוי אסמכת בעלמא אז שוב אנחנו מתייחסים אליו כאלה אסמכת בעלמא אבל מה שכל העולם מבין הריטפה קורא לא לו דעת מינות ביטוי מאוד חריף על כל פנים באמת מוסכם בראשונים מכוח הסתירה שמלכויות זיכרונות ושופרות אינם דאורייתא אלא דרבנא אז מה הגליק של הרב סולובייצ'יק? בכל זאת מה ההברקה של הרב סולובייצ'יק? היא בהחלט הברקה יפה ומאוד מתיישבת על הלב. הרב סולובייצ'יק אמר שהכל תלוי בדיוק במה שראינו כאן. אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות ויש תמליכוני עליכם, זיכרונות ויש שיעלה זיכרונכם ובמה? ושופר. אמר הרב סולובייצ'יק על מה מדברת הגמרא בדף ל"ד? יש רק שתי אפשרויות: או מקום שיש שופר, אבל, אבל אין מחזור, אין תפילה, אין בית כנסת, אין ח או מקום שיש רק ברכות, אמר רב סולובייצ'יק ברכות בלי תקיעות זה מדי רבנן, אבל כאשר תוקעים על סדר ברכות, כאשר התקיעה מלווה את מלכויות זיכרונות ושופרות, אז היא הופכת להיות דאורייתא, גם החידוש הזה, יש עוד אחרונים שהציעו את החידוש הזה בניסוחים שונים, אבל כאן באמת דברי הגריד מאוד מאוד מתיישבים על אז זו כן סוגיה ראשונה, עניין מלכויות זיכרונות ושופרות. אנחנו מתקדמים, אומרת הגמרא, אמר רבי למה תוקים בשופר של עין? אמר הקדוש ברוך הוא, לפניי בשופר של עין, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, פרשת שבוע, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אז האם באמת אנחנו תוקים בשופר של עין? תלוי. אם יש פה בני עדת תימן, אז באמת תימנים מאוד מקפידים דווקא על קרן הכבש, דווקא על שופר של עין, למה? כי זו דעת הרמב"ם. כי הרמב״ם באמת סבור ששופר שתוקים בו בראש השנה הוא דווקא שופר קרן הכבשים וכל השופרות פסולים חוץ מקרן הכבש. כך דעתו של הרמב״ם. וכך מקפידים התימנים. אבל כבר הרייבד במקום משיג על הרמב״ם, ורוב הראשונים משיגים על הרמב״ם כמו שהבאתי כאן אה, מדברי הרידווה למשל, והראשונים באמת משיגים על הרמב״ם בנקודה הזאת ואומרים יש מעלה, יש הידור, יש עניין בשופר של עין, אבל זה לא דאורייתא. אגב, גם כאן משתמשת אם הוא אמר הקדוש ברוך הוא תיקו לפניי בשופר של עין תגיד זה לא דין דאורייתא אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמר שצריך שופר של עין אז אתה הולך לעשות את כל הוויכוחים מי שמכיר באחרונים על הקרן של האנטילופה שהגיעה ממרוקו האם היא קשרה או לא קשרה לתקיעת שופר אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמר שופר של עין אז אתה הולך לחפש פתרונות אחרים ובאמת מסביר הריטווה הנה חינם הנה חינם אפשר לצאת ידי חובה לאו דווקא בקרן הכבש אבל מכל מקום הרי הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם זה ממש פרשת שבוע כמו שאמרתי שכל זמן שמחזיקין בדרכיו ועושינו המצווה בחיבה שיזכור להם עתידתו שנאמר בהר השם יראה ומשום הכי אפשר לומר אמר הקדוש ברוך הוא תיקו לפניי בשופר של עין שאתם מחבבים מצווה זו לא כל דבר שאומר הקדוש ברוך הוא זה משפט קשה אבל זה מה שהרית כבר אומר לא כל דבר שאמר הקדוש ברוך הוא, עצה טובה, כדאי לכם בשופר של עין, זה מתחבר ישירות לעקדת יצחק ולהר השם יראה, אבל זה לא בהכרח אומר שזו חובה. אז הרמב״ם כאמור מבין שזו חובה גמורה לכל דבר ועניין, אבל הרייבד ורוב הראשונים משיגים על הרמב״ם ואומרים חילה, ראוי, הידור, מומלץ, אבל הדבר הזה איננו חיוב גמור. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? נו, אז תאמרו אתם למה תוקים בראש השנה? רק לפני רגע הזכרנו את הרמב״ם, כל כך מפורסם, פרק ג', אז למה תוקים בראש השנה? פור ראשונים משנתכם, נרדמים בקיצור מתרדמתכם, מכירים את סידור רב סעדיה גאון? פעם ראה שיש סידור של הרס"ג, בתוך סידור הרס"ג יש לא פחות מאשר עשרה טעמים שונים למה תוקים בראש השנה שזה כדרך שתוקים לפני המלכים וכדי להזכיר שופר של מתן תורה וכן הלאה וכן, הלאה וכן הלאה. נו, אבל תשובת הגמרא עמוקה מניעם. עונה הגמרא, למה תוקעים? רחמנה אמר, תקעו. אז באמת היא את השאלה, למה תוקעים בראש השנה? כי כתוב בתורה שצריך לתקוע בשופר. עם כל הכבוד לטעמי הרמב״ם, ועם כל הכבוד לעשרת הטעמים של הרס"ג, למה תוקעים בראש השנה? כי הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לתקוע. רחמנה אמר, תתקעו. אומר בעל המאור בשמש כאן בדף שלפנינו, ועל ידי מה ננתקים כל הדינים? על ידי השופר אם נתכוון בתקיעתנו רק כדי לעשות רצון יוצרנו כמו שאמר אדוני מורי ורבי הרב הקדוש רבנו אלימלך כמובן רבנו אלימלך מליז'נס על הגמרא למה תוקעין רחמנה אמר תיקעו ופרשהו ז"ל שהגמרא מקשה למה תוקעין כלומר מהי הכוונה של התקיעות נו בטח יש כוונות או, או, או מי שמתפלל מסדורים עם כוונות כמה כוונות יש על התקיעות ותירץ רחמנה אמר תיקעו פירוש שזו תהיה עיקר הכוונה רצון הבורא ברוך הוא אחרי כל וכל כוונות הבעל שם טוב, יש כוונה אחת בתקיעת שופר והיא לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראי. זאת הכוונה. רחמנא אמרתי. אם מורנו ורבנו הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה מכוון את דברי רב אלימלך מניז'נס אז כנראה שהדברים האלה חייבים להיות אמת. ובאמת באחת השיחות הכי מדהימות שאני שמעתי ממורנו ורבנו בכל ימי חיי שיחה, שיחה שהכותרת שלה הייתה מבריסק לאר עציון ובאמת הרב דיבר שם ממש ממש מנהמת ליבו לדעתי במשך השנים זה כבר פורסם גם בכמה גרסאות גרסה אחת שאני כתבתי גרסה אחת שאביעד הכהן כתב זה פורסם בכמה מקומות בכמה גרסאות אבל הדברים אותם דברים והרב שם חוזר בדיוק אל הגמרא שלנו ואומר רחמנא אמרתי קוד עיקר כוונתנו היא לעשות רצון הקדוש ברוך מה דיבר השם זה היה הפזמון של אותה שיחה כל הכוונות וכל ההסברים וכל הרעיונות ובסופו של דבר הרצון הוא לעשות רצון הקדוש ברוך הוא זו הכוונה הגדולה מכולם וזו האמירה כאן שרחמנה אמר תיקור ובכן למה תוקעים בראש השנה? למה תוקעים? רחמנה אמר תיקור אלא למה מרעין? כלומר למה תוקעים גם תקיעה וגם תרועה? מרעין? רחמנה אמר זיכרון תרועה וזה עוד נגיע בהמשך המסכת לשאלה אז, למה בדיוק התקיעות הן כפי שאנחנו מכירים אותן גם תקיעה וגם שברים וגם תרועה, אבל זה מה שכתוב בתורה. אלא אומרת הגמרא, למה תוקעין ומרעין כשהן יושבין ותוקעין ומרעין כשהן עומדים כדי לערבב הסתה. <תוקע> וגם כאן רק על המשפט הזה היה אפשר לתת, באמת אני לא מגזים, שני שיעורים כלליים שונים, אחד שהכותרת שלו תהיה "תקיעו דה מאומד ותקיעו שזו סוגיה גדולה בפני עצמה, אז באמת למה אנחנו תוקעים גם תקיעו דה וגם תקיעו דה מיושב, ומה זה בכלל תקיעו דה מאומד אז כולנו יודעים מה זה תקיעו דמיושר, התקיעות שתוקעים, לפני חזרת השץ, מה זה תקיעו דמיומד, תקיעות שתוקעים בחזרת השץ, למה לאלה קוראים מיושר ואלה קוראים מעומד, אז עוד פעם יעזרו לנו אחינו בני יושבים, יושבים. יושבים בתקיעות, לא העמידה, יושבים. והתוקה, אחר כך תוקעים גם תקיעו דמיומד, הכוונה, במהלך תפילת העמידה, כך פירושם של רוב הראשונים, למעט הברקה מאוד מיוחדת של ראשונה ואומר בעל המאור, אני לא יודע שאני אומר קצת בציניות אבל אומר בעל המאור בן אדם עומד בבית הכנסת רק במקרה אחד מתי בן אדם עומד בבית הכנסת? מה שאתם תעשו לי תכף כשהוא כבר רוצה ללכת כשהוא <laughs> כבר רוצה לצאת <laughs> ולכן אומר בעל המאור תקיעות המיושב הכוונה התקיעות של חזרת השץ תקיעות המעומד מה זה? זה התקיעות שתוקעים בסוף התפילה התקיעה גדולה או התרועה גדולה תלוי במנהגים השונים שתוקעים בסוף התפילה אלה תקיעות דה מאומן כלומר שכבר כולם יוצאים החוצה אז לפי בעל המאור מה זה התקיעות הראשונות שאנחנו תוקעים אחרי קריאת התורה עוד לפני תפילת העמידה אומר בעל המאור לא 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 זה משהו אחר לגמרי זה איזה תקנה מאוחרת שנולדה כי אנשים לא יכלו להחזיק מעמד בבית הכנסת כל כך הרבה זמן והיו אנשים שיכלו לבוא לבית הכנסת לזמן מאוד מצומצם כמו שקורה עד עצם היום הזה נשים קריאת התורה ויוצא החוצה אבל אומר בעל המאור זה משהו אחר לגמרי טוב אז זה רק החידוש המעניין של בעל המאור שווה להכיר אבל רוב הראשונים מסבירים כמו שהבאתי כאן באריכות מן המקורות כמו שבעל המאור בעצמו מתאר תקיעו דמיושב הכוונה התקיעות שלפני תפילת העמידה ותקיעו דמיומד הכוונה התקיעות שהן על סדר רחות השאלה הנשאלת מעליה היא מה העיקר ומה טפל מה התקיעות העיקריות וכאן די מוסכם בין הראשונים כמו שהבאתי מן הטוסות ש... סליחה, כמו שהבאתי בעיקר מן הטוסות בפסחים, שברור שהתקיעות העיקריות הן... התקיעות שבחזרת השעת, התקיעות הן מועמד, התקיעות שעל סדר ברכות, חוזר לוורד שהזכרנו מקודם, שאלה תקיעות שהן דאורייתא על סדר ברכות. בכל זאת יש מן הראשונים שקצת משמע מהם שדווקא התקיעות הראשונות הן התקיעות העיקריות, וזה שתוקים אחר כך על סדר ברכות זה רק כדי שיעלה זיכרוננו לטובה, רק כדי שהמלכויות זיכרונות ושופרות יעלו לרצון, הדבר הזה הוא מחלוקת בין הראשונים וציינתי כאן לקטע קצר משיעור של רב וייס על תקיעות דמעומד ודמיושב שוב אחד מני רבים זה נושא מאוד חביב אה, על הלומדים והלמדנים בימים שלפני ראש השנה לדבר על היחס בין תקיעות דמעומד לבין תקיעות דמיושב אגב הזכרתי כאן עוד שתי סוגיות גדולות אבל באמת השעה מתאחרת אז משתדל לקצר אבל יש כל כך הרבה מה להגיד אה, אז סוגיה אחת היא שאלת הברכות אז איך אנחנו מברכים לשמוע קול שופר על התקיעות המיושב? הרי אלה לא תקיעות עיקריות, הן תקיעות שבאו רק לערבב השטן, או לפי בעל המאור אלה תקיעות שרק באו עבור אלה שממש ממש נחפזים ללכת ולא יכולים להתעכב בבית הכנסת. אז איך אתה מברך לשמוע קול שופר על התקיעות הראשונות? ואומרים תוספות, הינה חינם, מצאנו כאין זה בהלכה, גם בליל הסדר למשל, שהיו כאלה שהיו מברכים על אכילת מרור לפני הכרפס, או דרת הרשבם שעיקר אכילת מצה זה האפיקומן ובכל זאת מברכים אכילת מצה על המצה הראשונה שאוכלים גם כאן מברכים לשמוע קול שופר על משהו שהוא חלק מן המצווה אבל לא עיקר המצווה ולעיקר המצווה נגיע רק בהמשך אז זו נקודה אחת לגבי הברכות ונקודה מרתקת נוספת חוזרת לאותו חידוש של בעל המאור אבל זה חידוש שעוד ראשונים מסכימים לו שבאמת יכול להיות שאנחנו מברכים לשמוע קול שופר על הקולות הראשונים דווקא בגלל שהם לא אבל התקיעות עצמן על סדר ברכות אינן זקוקות לברכת המצוות. מה זאת אומרת? הרי כל מצווה צריך ברכת המצוות. לא. אומר בעל המאור יכול להיות שעל התקיעות שעל סדר ברכות לא צריך לברך ברכת המצווה. מדוע? משום שמברכים את הברכות עצמה. כמו מה? יפה מאוד. וזה מפורש כאן בראשונים אם תראה הבאתי את זה כאן ממש בפירוש מדברי בעל המאור עצמו שנותן את הדוגמה של ברכות קריאת שמע. גם בברכות קריאת שמע, שואלים כל הראשונים למה לא מברכים אשר כדי שנמצא בציוונו לקרוא את ואז אומרים שמע ישראל. אז לדעת הרבה ראשונים מהי ברכת המצוות של קריאת שמע? ברכות קריאת שמע, ולכן יש כאלה שנוהגים לא להפסיק בעניית אמן בין המוכה במו ישראל באהבה לבין שמע ישראל וכולי וכולי וכולי. ואולי יש כאן את אותו מודל. אז אם כן יש כאן שני נידונים לגבי הברכות, א', אם תבין שעיקר שמברכים לפני תחילת המצווה גם עם החלק העיקרי של היבוא בהמשך ונקודה שנייה שאולי בעצם תקיעות דה מועמד לא זקוקות לברכת המצווה כי ברכותיהם הם מלכויות זיכרונות ושופרות זו הברכה כמו שמצאנו בקריאת שמע ועוד נידון אחד זה התוספות כאן ששואלים אז באמת איך חכמים יכולים היו להוסיף על התקיעות הרי יש כאן בעיה של בלטוי סיף והתוספות מיישבים מה פתאום אין כאן בלטוי כי כשעושים בעצם קיימתי מצוות שופר עשרה קולות שלושים קולות איך שלא נגדיר את זה ואחר כך קיימתי את אותה מצווה עוד הפעם תוספות ממשילים את זה לכהן שבירך ברכת כהנים ואחר כך הוא מגיע לעוד מניין ומברך ברכת כהנים עוד פעם אבל זה בלטויסיף זה לא בלטויסיף בלטויסיף שלקחת את אותה מצווה ועשית אותה יותר גדולה חמש תותפות בתפילין אבל כשלקחת את המצווה אותה פעמיים במקום פעם אחת הדבר הזה איננו בלטויסיף נו אז סוף כל סוף למה תוקים פעמיים כשהם יושבים וכשהם מולדים אז התשובה של הגמרא היא כמובן כדי לערבב השטן ומה העניין לערבב השטן אז רש"י כאן וזה רש"י מאוד מאוד חשוב צריך להכיר אומר רש"י מה מערבב את השטן כשישמע שישראל מחבבים את המצוות נסתמים דבריו חיבור המצוות הדרך היחידה להכריע את השטן חוזר לדברים לא שפתחנו בהם הערב זה אך ורק כאשר אנחנו מחבבים את המצוות וזה מה שהשטן רואה ברגע שאנחנו תוקעים פעם אחת אז הוא אומר הם לא מחבבים את המצוות הם עושים את זה לצאת ידי חובה ברגע שאנחנו תוקעים גם תקיעו דמיושע וגם תקיעו דמיומד הבין השטן שהם באמת מחבבים את המצוות ועושים את זה לא רק כדי לצאת ידי חובה אבל יש גם פירושים נוספים התוספות אומרים שזה לערבב את השטן כי השטן כל חייו יודע שהקריירה שלו נגמרת כאשר והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובא העובדים בארץ אשור ולכן אם הוא שומע הגיעה העט של שופר גדול והגיע הזמן להיפרד וכמובן הרשב"א שמביא יש מפרשים שלערבב את השטן פירושו להכניע את היצר הרע וזה חוזר למה שדיברנו מקודם שבעצם התפקיד של ריבוי התקיעות זה לעורר את אותנו הישנים מתרדמתנו וזאת הדרך בעצם לערבב את השטן. אני חוזר לגמרא ט"ז עמוד ב' למעלה ואמר רבי יצחק כל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה מרעין לה בסופה מהי טעמה דלא יערבב השטן, בגלל שחלק מהתפקיד של התקיעות זה לערבב את השטן, אז אם לא תקעו בתחילת השנה, השטן לא מתערבב. שואל המשך חוכמה שמוביע כאן לפנינו, מה, העונש רחמת הפטרי? לא יכולתי לתקוע. חייל היה בפעילות מבצעית, לא יכול היה לתקוע בשופר, אז חלילה השנה שלו תהיה פחות טובה? אבל אומר המשך חוכמה, זה לא עונש. עונש רחמת הפטרי פוטר מעונשים. התקיעות הן כמו תרופה. חולה שהיה זקוק נואשות אז מה, אז תגיד, לא, אונס רחמנה פטרי, אז עכשיו הוא יבריא. לא, הוא לא יבריא, כי סוף כל סוף הוא לא קיבל את התרופה. אבל השאלה שמאוד מאוד הטרידה כבר את הגאונים, כמו שמובא כאן בתוספות, זה מה נעשה עם ראש השנה שחל בשבת. הרי כשראש השנה חל בשבת לא תוקים, אז חלילה כל שנה שראש השנה חל בשבת, כמו שהיה בשנה שעברה, אז מרעים לה בסופה. אז התוספות כאן מביאים את ההלכות גדולות, ואומרים לא, לא, לא. זה יוצא מן הכלל. למורנו, אבל הזכרתי מקודם מתורתו של הרב ליכטנשטיין אז אני מזכיר את מורנו הרב עמיטל זכרונו לברכה שבספרו עת רצון ייחד שלוש שיחות שונות לנושא הזה של ראש השנה שחל בשבת ולדברי התוספות ובעל ההלכות גדולות הללו ולאמירה שאם אנחנו לא תוקעים בשופר משום כבוד השכינה, משום כבודו של מקום כדי שלא יבואו לחלל שבת אז אין סיכוי שמרעים לה בסוף או מסורך יותר קיצוני אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו ובלבד שלא יתחלל כבוד שמיים ובלבד שלא תתחלל השבת ולכן העניין הזה של מרעילה בסופה אינו קשור לראש השנה שחל בשבת ממש ממש בזריזות נסיים עוד קטע אחד ובזה נעצור כמו שאמרתי היו לנו כאן זה לקח לנו הרבה זמן אבל זה ממש שורות ספורות שמדברות ענייני שופר אבל כמו שראינו אכן יש כאן עקרונות גדולים וחשובים ואמר רבי יצחק כל שנה שרשה בתחילתה אומר רש"י שישראל עושים עצמם ראשים בראש השנה לדבר תחלונים ותפילה כלומר שבאמת מצליחים להגיע למעלת לב נשבר בראש השנה, מתעשרת בסופה שנאמר מראשית השנה אבל כתוב מראשית בכתיב חסר מלשון רש ועד אחרית סופה שיש לה אחרית ואמר רבי יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה ושוב חוזרין לפרשת שבוע שנאמר כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם ורשי כאן מזכיר את מה שמי שלמד רשי השבת פרשת וירא אז רשי מביא את המדרש על הפורענויות שעתידים בני ישמעאל להמית על עם ואף על פי כן דנים אותם באשר הוא שם. ואמר רבי יצחק שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם ואלוהן קיר נטוי, כלומר אדם שעושה דברים מסוכנים, ואז בשמיים אומרים תגיד להציל אותו, לחלץ אותו בשלום מהספורט אקסטרים הזה שהוא מתעסק בו, ועיון תפילה, ותוספק כאן מזכירים שני פירושים לעיון תפילה או בן אדם שמאוד מאוד משוכנע ובטוח שתפילתו תתקבל, אז אומרים בשמיים או, הוא כל כך מחזיק מעצמו שכל תפילותיו זה עיון תפילה, הפירוש הראשון שמציעים הטוסות לעיון תפילה זה לא אדם שכל כך כל כך רוצה שתפילתו תתקיים אלא אדם שמתפלל בלי כוונה, שמתפלל לקהילה אחריה וגם זה דבר שמזכיר עוונותם של אדם וכמובן מי שמוסר דין על חברו מי שאומר כל אני לא בסדר, כל אני לא בסדר ואז אומרים בשמיים רגע 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 אם אתה כל כך חושב שהוא לא בסדר בוא רגע נבדוק האם אתה בסדר, ואמר רבי אבין ויש גורסים ואמר רבי חנן ואתה אומר שרה יא לאברהם חמסי עליך, וכתיב שוב פרשת שבוע הפעם פרשת חיי שרה, ויבוא אברהם לספוט לשרה ולבכותה, ממש, קשה את זה אבל כאילו כביכול שרה נענשה על זה שאמרה לאברהם חמסי עליך, נסתלקה שרה לבית עולמה עוד לפני אברהם. אלה הדברים שמזכירים עוונותיו של אדם ולעומתם אמר רבי יצחק ארבעה דברים עקרים גזר דינו של אדם ודוהן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה צעקה דכתיב ויצעקו אל השם בצר להם ומצוקותיהם יוציאם שינוי השם דכתיב שרה אשתך לא תקרא את שמה שרה כי שרה שמה וכתיב וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לכבד שינוי מעשה כלומר חזרה בתשובה לשנות את המעשים דכתיב שינוי מעשה דכתיב וירא האלוהים את מעשיהם ספר יונה כמובן וכתיב ויינחם האלוהים על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה ויש אומרים אף שינוי מקום דכתיב ויאמר השם אל אברהם לך, לך ורק אחר כך יעשה אותך לגוי גדול ואידך כלומר הדעה הראשונה שלא מנתה שינוי מקום ההוא זכותא דארץ ישראל הוא דעהניאלי כלומר לא כל שינוי מקום יביא לך ברכה אבל לעלות לארץ ישראל זו ודאי ברכה גדולה היות שהזכרנו סדרה של דרשות של רבי יצחק שקשורות לענייני הדין התחלנו משנה שרש"א בתחילתה והמשכנו בדברים שמזכירים עוונותם של אדם או מכירים גזר דינו של אדם מביאה הגמרא שתי דרשות בכלל, בכלל לא אמר רבי יצחק חייב אדם להגביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת ושוב חזרנו פרשת שבוע להפטרת השבת מדוע הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת בכלל זה בחודש ושבת היא באה אלה למיזה אמר רבי יצחק חייב אדם לתאר את עצמו ברגל שנאמר ובנינתם לא תיגעו תן ינא מיהכו ובנינתם לא תיגעו יכול יהיו ישראל מוזרים על מגע נבלה שאסור לאדם להיטמע תלמוד לומר אמור אל הכהנים בני אהרון וכל שכן, אלא מה תלמוד לומר ובנבלתם לא תיגעו, שמשהו שמדבר על הלכה, הנחיה כללית שאסור להיטמע סתם בתאומת שרץ או נבלה, כוונה דווקא ברגל. אז נדבר עכשיו בכלל לא על הטהרה ברגל ולא על הקבלת נרבו ברגל ואני חושב שגם דיברנו כבר על הנקודות האלה לאחרונה ולכן לא נחזור אליהם עכשיו, מחר בעזרת השם נעבור אל החלק הבא בסוגיה וכאן אנחנו מדברים על, ראינו במשנה ארבעה פרקים שבהם העולם נידון, ביום הכיפורים. אז הנושא הזה של הכתיבה בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יכתבון זו בעזרת השם סוגייתנו למחר. יש מחר שיעור של הרב קיי? אוקיי אז מחר בנועל יום שלישי לומדים מיד אחרי ערבית לילה טוב לכולם